1: Hey Bonjour tout le monde, bienvenue à Micro-Onde, notre podcast, votre podcast, hein, c'est oh. ça n'appartient à personne, euh, on est à veille de, de l'authentifier avec un jeton non fongible et de vendre ça 63 millions de dollars. Euh, pour <rire> ceux qui ne savent pas c'est quoi, faites vos recherches, bande d'appareils Cette <rire> semaine, on est là avec euh, Marin Fortin Bouteau.
2: Yes, 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 yes! Hey, vite euh, de même. Est-ce que vous vous rappelez, quand tu es jeune, ben, on n'a pas tout le même âge, mais il y avait des petites pizzas. Genre, pas des pizzas pochettes, juste des petites pizzas. C'était bon.
1: Oui, mais mmh. je pense que ça fait oh, Oui! <rire> oui! Yes. yes! Yes! Des souvenirs communs! Bravo! Ben, celle, celle que vous entendez rire, elle est assez juste à droite de Jonathan Paquette. Salut, Jonathan!
0: Bonsoir Jean-François, tu m'as complètement déstabilisé, je dois l'avouer, je suis renversé, mais très content d'être ici encore une fois, c'est rendu mon... Ma signature, signaler que je suis très content d'être ici, mais je le signale, très content d'être ici à Micro-Ondes une nouvelle fois avec vous.
1: Oui, ben on place nos enregistrements dans tes faces de manie, fait que ça que ça nous aide à <rire> t'avoir de bonne humeur. Camille, Sébastien, euh, ben oui, je t'ai gardé euh, comme dessert ou plateau de fromage peut-être. La cerise. Bien, tu
3: m'as aussi skippé là, de manière vraiment désagréable. Mais non, c'est pas vrai. Euh, je, je suis je super comprends. contente d'être ici moi aussi. Hum. J'aimerais ça, moi, qu'on se souvienne d'un monde. Ah, fuck, je sais pas où je m'en vais, là. <rire> c'est correct, c'est pas
1: grave, c'est de l'impro, hein, les podcasts, il n'y a rien d'écrit, hein, pour ceux qui se demandaient. Non, <rire> es c'est sûr. on fait tout <rire> ça. À micro-ondes. En tout cas, on commence avec un fun fact chaque semaine. Cette semaine, savez-vous ce que c'est un pangramme? P-A-N-G-R-A-M-M-E, pangramme, j'entends pas tu t'étudie en lettre, tu dois le savoir.
0: Aucune idée, euh, ah, j'avoue ah. que là, encore une fois, tu me déstabilises et j'ai hâte d'en savoir plus.
2: J'ai une petite idée. Oui, c'est pas euh, l'espèce de forme qu'on fait sur le sol et qu'on met des bougies là, aux pointes pour euh, enlever le démon de quelqu'un?
1: Presque, presque. Okay. Un pangramme, ah. c'est une phrase qui contient toutes les lettres de l'alphabet. Oh! Ah, hey. ben oui. Ben oui, en anglais, on connaît bien The Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog, qui contient toutes les lettres de l'alphabet. Et en français, un peu moins connu, mais 36 lettres seulement. Buvez de ce whisky que le patron juge fameux. Wow! Yeah. Hein? Euh, C'est excitant! Euh, tu cherchais ton sujet de maîtrise, Jonathan, je pense, récemment. <rire> on a peut-être quelque chose
0: là-dessus. J'ai un terreau à investir qui me semble particulièrement fertile <rire> grâce à toi.
1: Euh, bruit de claquement de doigts. Ben, écoutez, bonne émission, <rire> tout le monde! Yeah!
2: Culture Pop! Culture Pop!
1: Micro-ondes, ça commence toujours dans la culture populaire, mais pas de la, pas de la, de la, de la récente culture populaire, là, pas ce que vous allez lire dans les pages de votre journal imprimé favori ces temps-ci. Non, des vieilles cultures populaires. Cette semaine, c'est Camille qui est allé déterrer la pierre angulaire peut-être de la genèse pré-théâtre féministe assumé. On parle euh, ici d'une pièce que, euh, qui a été vue, vue là.
3: Mais oui, puis on parle d'une pièce, en fait, qui se nomme Les Fées en soif, parce mmh. qu'on va la nommer. Et eh, ça l'a marqué, en effet, et je pense que ça va marquer encore eh, des générations de femmes. Pour être honnête, moi, quand j'ai fini la lecture de cette pièce-là cet été, j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage parce que j'ai réalisé qu'après toutes ces années, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Les filles en soif, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Denise Boucher et qui a été présentée pour la première fois au Théâtre du Nouveau Monde en 1978. À l'époque, la réception a été houleuse. Les gens trouvaient ça inacceptable, c'était une féministe radicale, tout ça, et l'Église catholique, surtout, a voulu même faire enlever la pièce pendant un certain moment parce que bien, il y avait beaucoup de critiques aussi à l'Église catholique. Là, on ne va pas se mentir, les années 70-80, euh, c'était le moment où on a kick l'Église. Alors, je n'ai <rire> pas plus m'étirer là-dessus. Eh, la pièce, a mis en scène trois archétypes unidimensionnels de la femme. Donc, il y a juste trois personnes sur scène tout au long. Il y a la mère, Marie, la pute, Madeleine et la statue, qui est comme la Sainte Vierge, un idéal euh, par excellence que toutes les femmes voudraient atteindre, un peu comme quelque chose d'impossible.
1: C'est la Sainte-Trinité, le euh, Exactement,
3: transposée. ouais. Et les trois femmes sont emprisonnées dans ce carcan-là qui est imposé par l'homme et la société patriarcale. Les paroles sont fortes et marquent l'imaginaire, et ce, d'autant plus maintenant qu'à sa parution, selon moi, parce qu'on réalise que ce qui était dénoncé à ce moment-là, c'est encore des comportements toxiques qui sont dénoncés 40 ans plus tard. Mm -hmm. et la pièce, elle a d'ailleurs été remise à jour euh, au Théâtre du Rideau Vert en 2018. Cette année-là, pour une vous mettre dans le bain là, de 2018, c'est l'année du mouvement MeToo, puis c'est la nomination de Kavanaugh comme juge de la Cour suprême aux États-Unis. Après l'accident ouais. d'agriculture sexuelle. retour de l'église. Mais ben, c'est ça. Ah, c'est le fun, ça. <rire> <Okay>. <rire> euh, dans son texte Denise Boucher dénonce aussi un viol. Dans le fond, la scène elle commence. Madeleine, qu'on a nommée plus tôt, qui est comme la pute, elle se promène dans la rue, mais elle ne travaille pas ce soir-là. Il y a quand même un client qui l'interpelle, qui la voit qui lui demande de coucher avec elle, elle va dire non là, de manière super claire. Des fois, on est comme oh, « est-ce qu'elle a vraiment dit non? » Ben là, de toute façon, on s'en fout. sans Oui, c'est non, mais elle a vraiment dit non. Puis ensuite, il la viole et on va voir un genre de procès où euh, le juge va finir par lui dire « ben dans le fond, tu avais juste à te promener sur la rue Marianne toute seule, tu si tu voulais pas te faire violer, reste donc chez toi.
1: » C'était vraiment une histoire de beaucoup de procès. Là. Mais le exactement. Procès mmh. Puis je
3: trouve que c'est tellement du victime shaming puis on repense au procès de Gilbert-Rosan, dont on ne parle déjà plus parce qu'il se passe tellement de choses, mais qui a été acquitté. Après, ça te fait dire, presque comme mot pour mot, « On sait que tu l'as sûrement fait, mais on n'est pas capable de le prouver hors de tout doute, donc ah. on ne va mm -hmm. pas te mettre en prison. » Ça, je trouve que ça met vraiment de l'avant les problématiques de notre système de justice actuel. Puis Je comprends l'importance d'acquitter hors de tout doute raisonnable.
1: Oui, bien qu'on a, on a besoin d'avoir plus aucun doute. C'est ça que de, de la personne... De la culpabilité d'un... D'un accusé. Criminel.
3: Mais donc, si c'est, puis je le comprends parce qu'on ne voudrait pas mettre des gens en prison quand ils n'ont rien fait, mais en même temps, pour ces femmes-là, c'est vraiment dur de le prouver parce qu'ils se retrouvent en un contre un. Ouais. Le qui dit la vérité, peut-être ouais. qu'il y aurait moyen de réfléchir à ça dans un futur proche pour justement éviter des vagues de dénonciation comme celle qu'il y a eu l'été dernier en 2020 sur les réseaux sociaux qui a été énormément critiquée parce qu'elle parle de diffamation et que là, on demande même aux femmes de, qui gèrent dit son nom de se dévoiler ouais. alors qu'il n'y avait pas d'autre espace pour pouvoir s'exprimer et c'était un dernier recours puis évidemment que le dernier recours, ce n'est pas optimal mais peut-être qu'il faut accepter que si le système traditionnel de justice ne répond pas à tes besoins tu ne te taises pas quand même
1: oui, ré... selon moi, les révolutions n'ont pas besoin d'être parfaites dans la dentelle et euh, complètement réfléchies d'avance. Exact. Il y, a, il y a quelque chose de, de colérique dans la révolution qui, qui s'exprime parfois maladroitement, mais qui s'exprime parce que ça a, ça a un besoin de survie.
3: Mais enfin, c'est de... ça, puis ces femmes-là avaient besoin de survivre puis de gérer un traumatisme qu'elles vivent au quotidien. Puis évidemment que s'est pas parfait, puis je suis pas en train de... De dire que ça doit se faire comme ça tout le temps, mais je pense que c'est correct d'accepter qu'il y avait des gens qui ont besoin de parler, puis il y a encore des gens qui ont besoin de parler, mm -hmm. puis il y a encore des femmes qui se font tuer puis violer en ce moment. Mm -hmm. Puis il faut en parler. Donc, moi, j'espère que les choses vont évoluer puis qu'ils vont changer. J'ai espoir. Je pense qu'on est capable de tous y travailler, euh, tous et toutes ensemble. Puis euh, que bientôt, on va lire Les filles ont soif comme un bon souvenir en se disant Mon Dieu, voir qu'on a déjà vécu dans un monde de même. Mm
1: -hmm. ouais, euh, Souhaitons-le. Ouais. Souhaitons que ça arrive plus tôt que tard. On, on peut euh, craindre un peu, par contre. Il y a un beau bon mouvement en ce moment, mais on le sait que les changements climatiques, ça va apporter un bouleversement mondial, puis que c'est souvent les femmes qui payent en premier lorsqu'il y a fait. Des, des crises comme ça. Aiguisons donc notre féminisme pour qu'il oui. soit prêt à affronter la, la crise comme elle se présentera. Merci énormément, Camille, de nous avoir fait revivre les Fées en soif qui a été présenté il y a 43 ans, représenté il y a 3 ouais. ans. Espérons qu'il soit rendu vétuste dans euh, les 37 prochaines, dans 37 ans, puis qu'on n'en ait pas de troisième représentation. Là-dessus, on passe au jingle qui est rigolo, lui, mais qui euh, quand même ne euh, nous fera pas oublier là, la, la lutte constante qu'il faut mener.
2: L'actualité. réchauffée!
1: Hey, ça passe tout vite, le temps, quand on s'amuse? Il est, il, est euh, il, il est déjà le temps de la chronique principale de l'émission. Le reste, c'est du remplissage. Hein? La chronique principale de l'émission, Jonathan <rire> Paquette, aujourd'hui, tu nous replonges dans une personnalité, il n'y aurait pas fallu que je dise ça comme ça, qui, est, euh, qui était euh, très trendy il n'y a pas si longtemps, mais dont on parle moins aujourd'hui.
0: Exactement. La question de l'heure. Où est passée Greta Thunberg?
1: Where question... in the world is? <rire> C'est la Greta question que j'aimerais vous poser
0: aujourd'hui dans ma chronique. <rire> Parce que moi, personnellement, je me suis vraiment attaché au personnage l'année dernière. Et malheureusement, elle est presque totalement absente de la scène médiatique cette année. Ouais. Je suis assez certain que tout le monde ici sait à peu près qui est Greta Thunberg, sauf les chauffeurs de pick-up et de Hummer. Puis je pense pas que tu te sois acheté ça <rire> cette année, GF. Euh, non, c'est
1: correct qu'ils nous écoutent pas. <rire> Il y a un boycott ah. officiel national contre notre émission depuis qu'on a dit gros pékop, petite caquette, mais on l'avait coupé au montage. <rire> fait, en tout cas, yeah. je
0: vais quand même ah. faire un bref portrait de notre héroïne. Greta est une jeune activiste qui lutte de manière particulièrement intense contre les dégradations climatiques, en fait. Un fait assez impressionnant, elle a reçu en 2019 le prix Personnalité de l'année décerné par la célèbre revue Times. Ce qui est quand mmh. même quelque chose, parce que ce titre est remis à chaque année par l'hebdomadaire Times à une personne ayant particulièrement marqué les esprits durant l'année, pour de bonnes ou de moins bonnes raisons. Des fois, ça peut être très euh, ironique, disons.
1: Oui, bien, je pense que cette année, ils veulent mettre marie Le wolf pour avoir le courage de prendre <rire>
0: ah,
1: okay. Marie-Laure Morin comme le
0: oh, euh, oh. tu sais,
2: ah, oh. de son pic. Je me dis ceci de l'émission.
0: Le courage, arc! Marie-Louise, elle est plutôt âgée, tandis que Greta, c'est à peine âgée de 16 ans qu'elle reçoit ce titre, ce qui en fait la plus jeune récipiendaire. Cet événement-là c'est apparu aux yeux de plusieurs comme le signe d'un pas dans la bonne direction. Hein. Une institution comme le Times remet ce titre à une jeune écologiste. Elle représente une jeunesse désespérée par l'inaction des gouvernements et des corporations devant une catastrophe imminente. Mmh. Moi, personnellement, il me semble y avoir de quoi euh, de se réjouir, puisque nous avons finalement eu l'impression d'être écoutés et considérés un peu. Ouais. Greta était la porteuse du flambeau de nos angoisses, qui savait dire leurs quatre vérités aux puissants, habituellement sourds aux revendications écologiques. C'était notre cheval de Troie. Je dis bien « était » parce qu'aujourd'hui, Greta est disparue. Où est-elle et si je soulève ça dans ma chronique aujourd'hui, c'est pas pour donner des leçons ni pour intimider une militante qui mérite, bien entendu, tout notre respect. Ne serait-ce que
1: pour son célèbre
0: « How dare you!
1: » Hey, juste avant de continuer, Jonathan, tu me prêterais-tu 20 Et Non, je pense pas.
0: « How dare you! » Non, si je soulève ça avec vous aujourd'hui, c'est parce que je <rire> m'inquiète pour nous. Sincèrement, je m'inquiète. Pas juste de savoir où est passé Greta, mais en, en partie, là. Alors, assassiné par Poutine. <rire> oh. <rire> non, mais de savoir si nos modes de vie actuels nous permettent de nous engager par rapport à quoi que ce soit. Je veux dire, quand des enjeux sociaux importants qui nous demandent de vraiment s'engager, défilent plus vite que les publicités pendant le Super Bowl, ça devient comme difficile de continuer à croire au changement.
1: Mm -hmm. C'est des, des modes, là. C'est euh, bon, euh, contre quoi Instagram me, me demande d'être fâché ce mois-ci. Il y a un problème. Là, les révolutions ont besoin d'être « trending ». Si, si ton hashtag ouais. est pas cool en ce moment, ta révolution n'existe plus. Là.
0: Ça a un très euh, rapide délai d'expiration, on dirait. Ouais. L'année passée, par exemple, on avait la marche pour le climat. On avait le pacte du gars qui monte des pièces au TNM. J'ai signé le pacte. On avait des manifestations. <rire> ma mère s'est mise à recycler. On était dedans. Elle
3: <rire> a commencé l'année passée, ta mère.
0: <rire> Oups! <Whoops>, OK! <rire> <C 'est... rire> Cette année, je veux dire, on est parti à cause d'événements tragiques, complètement, je reconnais, sur le cas du racisme systémique. On a mis Greta Thunberg et Dominique Champagne dans un garde-robe avec David Suzuki et Bono.
2: Mmh.
0: <rire> à ce moment-là, je ne veux pas critiquer le phénomène Black Lives Matter que je trouve absolument nécessaire. Ce que je critique, c'est plutôt notre incapacité à nous occuper de plusieurs enjeux à la fois. Comme si on pouvait juste se concentrer sur un truc à la fois, mais moi, je vous entends me demander pourquoi, Jonathan, en sommes-nous incapables, selon toi? Pourquoi,
1: Jonathan, est-ce qu'on en est incapables, selon toi? Merci, Jean-François.
0: C'est partie <rire> parce que nos engagements sociaux sont contrôlés et, et régis par les médias. Nuançons, nuançons je ne veux pas dire par là que nous sommes tous des moutons prisonniers de la matrice. Seulement, on accède à l'information par les médias. Quand les médias euh, nous bombardent d'informations sur un sujet, eh bien, ça influence nos engagements. C'est comme si on ajustait notre toute petite radio personnelle sur le grand système de son des médias. Les médias qui, bien entendu, on s'entend, filtre l'info et décident de nous montrer ce qu'ils veulent nous montrer. Je veux dire, il y a souvent des intérêts financiers derrière tout ça. On ne s'en cachera pas aujourd'hui. Tu vois Greta sur Facebook huit fois par jour, ça se peut que tu finisses par te dire que c'est quelqu'un d'important. Uh -huh. Nos engagements sociaux sont donc dirigés en grande partie par des compagnies de communication. On finit par choisir l'environnement comme on choisit des AirPods ou du pain de pomme. Alors notre uh -huh. amour fou pour Greta n'est peut-être, je dis bien peut-être, rien de plus au fond qu'un symptôme de notre aliénation aux communications. Mmh. Oh, okay. je suis sûr, depuis que je sais que Greta ne nous sauvera pas, je me suis mis à composter <rire> je, dis,
1: je dis Greta est morte, vive Greta Greta est morte, vive
2: Greta. Greta
1: bravo Jonathan, c'est tellement tellement démoralisant euh, on dirait une chose qu on, qu on, que, que je trouve là, je, me, je me permets d'ajouter ça à la fin de ta chronique j'ai l'impression qu'on n'a pas de but clair quand, quand on est sorti marcher dans les rues pour euh, sauver la planète c'est quoi le but, T'sais, à quoi on s'attend quand, quand est-ce qu'on arrête de marcher quand c'était pour la, la hausse des frais de scolarité là, on avait des buts clairs comme faire annuler la hausse des frais de scolarité d'autres marchaient jusqu'à temps qu'il y ait la gratuité scolaire il y avait un but mais là sauver la planète disons ou mettre fin au racisme, c'est plus dur de savoir quand est-ce qu'on a atteint notre but.
3: Puis je pense qu'en ce moment, le problème, c'est qu'on réalise que c'est les systèmes qui fonctionnent pas, puis justement, un système, ça se, détruit, ça se défait pas seulement en rendant l'école gratuite avec un but clair, tu sais, c'est une déconstruction de ce dans quoi on vit, donc évidemment, je pense que c'est beaucoup plus complexe et ça demande beaucoup plus de temps. Là. Oui, mm -hmm.
2: On le voit euh, avec les frais de scolarité actuels, tu sais, ils, ils ont changer la hausse prévue, mais au final aujourd'hui, on se retrouve le système qui voulait faire à la base, puis c'est ouais. juste retardé l'inévitable quelque part.
1: Ouais.
3: On est tous tellement tristes! Il
0: y a un philosophe, je vous, je vous renvoierai vers lui, Yves Siton, qui a écrit un livre très intéressant sur l'économie de l'attention aujourd'hui, en fait. Un philosophe qui est encore vivant, ce qui est assez rare et.. <rire> Très cool. Parce oui, parce que Socrate est mort. En tout cas, on va mettre toutes les informations sur notre page Facebook et Instagram pour ceux qui voudraient en, en savoir plus sur ce sujet.
1: Oui, c'est vrai, Jonathan. Merci de référer à nos réseaux sociaux. C'est une, une bonne chose. On a plein de réseaux sociaux. Parce qu'on lutte
0: tous les réseaux sociaux.
1: Parce qu'on Si tu ne peux pas <rire> les battre, joins-les. Hein, on on, Micron, c'est le cheval de Troie. Tu en parlais tantôt. Là. Notre cheval de Troie, à l'intérieur. On va, on va déconstruire Facebook de l'intérieur. Oui. Voilà. On se donne 25 ans, puis Facebook, c'est mort. Merci beaucoup, encore une <rire> fois, Jonathan. Merci, Greta, pour tout ce que tu as fait. On sait que c'est une fidèle auditrice de l'émission. Elle ne comprend pas un sapristi de mots, mais elle, elle dit qu'elle aime notre vibe. C'est dingue. <rire> gali vibe mikroonde. Euh, en tout cas, en suédois. Euh, mm. Bon, sapristi de mauvaise blague. On se revoit de l'autre bord du jungle, pour oublier ça. Les nouvelles du futur. Euh, euh, juste avant la fin de l'émission, j'aimerais dire je pense que je l'avais pas dit aujourd'hui, je n'accepte pas d'être enregistré. Ça, c'est <rire> dit. Marin Oui Marin que... <rire> Voyons, tu sors d'un nuage de fumée. Où
2: étais-tu, coup donc Je reviens du futur, mes collègues et collègues de micro-ondes. Je suis inclusif. Je vous reviens avec. Un intitulé du Journal de Montréal de 2024. He's oh. back. Eh oui, mesdames et messieurs, qui ça? L'homme aux cheveux orange. Non, je ne parle pas de mon mauvaise expérience en cinquième année. Je vous parle de Donald Trump, mesdames Chut. et messieurs. Il brague une deuxième présidence aux États-Unis. Malgré tous les événements des derniers mois, Trump a su garder une base électorale fiable et élargir celle-ci afin de s'emparer de la présidence. Mais là, vous me dites, alors, comment ça se passe, Joe Biden, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, malheureusement pour M. Joe Biden, les dégâts d'après COVID ont été trop importants et l'économie notamment américaine ainsi que la condition sociale de plusieurs Américaines et Américains va mal, les gens sont tannés, ils veulent du changement et ils ont décidé de revoter Donald Trump. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que la loi, la Constitution, la loi suprême du pays des États-Unis indique qu'il est possible de faire un maximum de deux mandats présidentiels, mais ils ne sont pas obligés d'être collés. <rire> Ainsi, à 78 ans, Donald Trump rejoint le club très élitiste des présidents qui ont fait deux mandats non consécutifs. Il se retrouve donc avec tout simplement Grover Cleveland, c'est le seul autre membre, ils peuvent... Euh... <rire> pas jouer au spike ball parce que son pote de 4 uh -huh. lui avait réussi euh, l'expérience en 1885 et par la suite en 1893 est-ce que l'âge donnera de la, cha... de la sagesse à Donald Trump? j'en ai déjà dit trop
1: Hey, moi, Marin, ça me si ta nouvelle, principalement parce que euh, Biden et Trump sont encore en vie en 2024. <rire> Je pense que pour moi, il doit y avoir du, euh, de la magie euh, médicinale là-dedans. Merci beaucoup, Marin, pour ta nouvelle du futur. Ce n'est pas une nouvelle qu'on aime. Hein? Ce n'est pas une émission aujourd'hui qui va vous remettre une piton là, si vous étiez déprimé. <rire> Mais c'est pas grave, la, la, dépr la, la dépression, c'est un, une boucle, hein? Si tu descends assez bas, cloup, tu remontes en haut. Euh, merci, <rire> Jonathan, pour ta chronique sur Greta. On continue à lutter contre les changements climatiques parce qu'on n'a pas le choix, on va tous mourir sinon. Merci. Camille, <rire> on soif, euh, merci encore de nous, de nous avoir rappelé ça. Le, les luttes féministes ne font que commencer. Joignez-vous à nous. Ouais.
3: Ou mourrez. Mon
1: gal, c'est toi qui le dis. <rire> Marine, ben, Nouvelle du Futur, toujours euh, sur la coche. Euh, merci, je m'appelle Jean-François Gagnon, je ne m'étais pas présenté, je réalise euh, ben, je réalise aussi que ça ne devait pas vous manquer, mais bon, ça sera fait. Ah
3: oh, oui, on t'aime. Ah,
1: moi aussi, euh, je vous apprécie comme ami. La, la semaine prochaine, <rire> on a un autre épisode, ça va être fou dingo, on parle de hot dog, on parle de sauce, on parle de brocoli, on parle de brocoli dans des hot dogs avec de la sauce. C'est capoté. Spécial culinaire. On reçoit Francis Redé. Francis Redé, are you okay. Non. Je ne suis pas capable. Ouais. Écoutez un autre épisode. Nous, ça nous fait du bien. Vous, ça vous fait du bien. Faites fait du bien à tout le monde. Cliquez sur le prochain. <rire>